0: 99. Bienvenidas y bienvenides a Ibero 90.9, yo soy Caterina Sicardo Reyes del equipo de culturales y estamos transmitiendo desde la Feria Internacional de libro y Medios Audiovisuales de Querétaro y justamente tenemos a un invitado muy especial, está con nosotras Santiago Rocangrolio quien es autor de Abril Rojo y además ha hecho un montón de otros escritos entre ellos guiones cinematográficos, de series y también cuentos infantiles porque, ¿por qué no? Y bueno, tus novelas han sido llevadas al cine, como el caso de Pudor, y pues bienvenido a Ibero99.
1: Gracias, Catrina, gracias por la invitación.
0: <ríe> pues quería justo comentarte que para mí tu relación con México es desde las infancias, tengo entendido, ¿no?
1: México me ha salvado la vida cada vez que lo he necesitado, sí.
0: <ríe> y justamente... A mí y a mi familia. Estuve leyendo un pues un artículo que escribiste en El País, más o menos en el 2021, uh -huh. en el que hablabas de cómo desde tu infancia recuerdas la, eh, tele, la, tele, la mexicana. tele mexicana, ¿no? El Chavo del Ocho, las telenovelas, y hablabas que incluso pues A lo mejor no es la mejor televisión, pero definitivamente era como un resguardo eh, ante, digamos, la situación política de tu país, Perú, en ese sí, momento.
1: supongo que no era la BBC, pero todos hablábamos como los personajes del Chavo, todos decíamos eh, eh, frases de Kiko eh, eh, y, y sacábamos nuestras palabras de la televisión mexicana. No todos fuimos mexicanos en América Latina en los años 70, 80... Eh, porque sus programas, sus comedias eh, eran lo que consumíamos, lo que, lo que formateó nuestras cabezas.
0: Y volviste a ello en cierta medida, o al menos así lo cuentas, en este artículo, justamente en la pandemia, ¿no? Uh -huh. Donde te tocó escribir series sobre México uh -huh. y dijiste, pues va, ¿no?
1: Sí, hice una serie, un thriller muy mexicano basado en una novela de Bernardo Esquinca, Toda la Sangre y también un documental sobre Muches, que está en HBO Max y, uh, y me impresiona mucho lo abierto que es México, porque además no, no soy solamente yo, sino que trabajo con argentinos, trabajo con eh, eh, venezolanos, trabajo con españoles, también trabajo con, obviamente con muchos mexicanos. Eh, este es un país que, que recibe muy bien a, a, a la gente, que, que, que nos hace sentir que todos somos uno de ellos y, y siempre le he estado agradecido por eso. Y esta vez me hizo descubrir todo un mundo de creadores, no solo mexicanos, sino de todo el mundo hispano, con el que sigo trabajando.
0: Justo, y hablabas como de un tipo de ser sui generis, por así decirlo, en términos de que, y, y lo dices, ¿cómo que vamos a hablar de pederastias? ¿Y cómo que vamos a hablar de corrupción? Etcétera. Y, y que te sorprendía como, sí, estas historias funcionan aquí, venden y además nos interesan saber sobre esto.
1: Uh, no, lo que, lo que me sorprendía es que el, el nivel de realidad de un mexicano está en otra dimensión que el nuestro. Eh, eh, recuerdo una conversación con guionistas en que yo decía eh, está bien, me gusta el thriller, pero ustedes quieren poner una banda de, de, de pederastas asociados al poder que torturan y violan periodistas eso, eso no se lo va a creer a nadie y, y ellos me decían, no, ese fue el caso de Lidia Cacho y sale en el periódico eh, eh, o cosas como, como El Pozolero ¿no? que, 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 que también fue un proyecto de, de documental con, con con este personaje que no sabes qué es más delirante, si desapareciese cientos de cadáveres batiéndolos y machacándolos o que lo llamasen como un plato de comida.
0: <risa> claro.
1: Es muy impactante eh, eh, en México, todo es posible en México, bueno y malo. Y a veces las dos cosas ocurren en el mismo hecho. Y, y entonces eh, contar historias que ocurren aquí eh, siempre... Eh, 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 tiene un factor de, de expansión de la realidad sobre, sobre las historias que podrías contar en otros sitios.
0: Claro, y también la cuestión del lenguaje, ¿cierto? O sea, de que te tuviste que achilangar, ¿no? Para poder escribir estos guiones y poder ir como mutando entre pues, el español que practicas en mm. Barcelona, ¿no? El español que traes de Perú, de la de tus. Eh,
1: eh, creo que hablo una cosa muy rara y de la que no soy muy consciente, porque cuando eh, voy a Perú, hay dos días en que todo el mundo cree que hablo como español, lo cual es una traición, y, y de repente después de 48 horas algo hace clic y ya nadie me lo dice, y siento que de repente he vuelto a hablar con el acento con el que crecí, sin, sin poder ni planearlo, ¿no? pero ningún español cree que yo hable como español y, y en realidad no tienen una idea muy clara de, de cómo hablo, Uh, pero también me pasa cuando te, tengo trabajos y proyectos con, con mexicanos que, que mi familia me dice mi familia española me dice ¿qué estás hablando cuando, cuando hacemos los zooms o, o las llamadas telefónicas? ¿no? ¿acabas de decir chingón? <risa> <risa> eh, supongo que las, la, las palabras no solamente las usamos para referirnos a las cosas las usamos para relacionarnos con la gente y para ser del mismo grupo ¿no? y eh, y trato de, ser, trato de ser, uno siempre trata de que lo acepten las personas con los que habla de, de que lo vean como uno de los suyos, y, y, y eso parece que lo hace en mi cabeza sin pensar mucho, que, que ocurre automáticamente. Luego en los guiones, eh, obviamente escribo tan, me, tan mexicano como puedo si la historia es mexicana, pero siempre hay un mexicano que mira, que no, que no diga ninguna burrada, ¿no? Que, no, que, que no sea natural
0: claro, eso de las palabras me parece bien, bien bonito porque justo es que estamos en esta feria que tiene este concepto especial que es hablar de que todo es literatura y la literatura está en el podcast y en el mm. cine y en las series ¿no? y tú sí has podido migrar en todos estos formatos entre el cine, la literatura del de libro, pues, la mm. novela que es el culmen como de la gran ficción eh, literaria, pero también por ejemplo, pues, tus propias novelas han sido llevadas al cine, ¿no? Entonces, ¿cómo es para ti migrar entre estos formatos? Y a mí hay algo que, que siempre me interesa mucho preguntarles especialmente como a los creadores, estas diferencias entre cómo podemos dar, entender estas atmósferas, paisajes, sensaciones, que en la literatura es gracias al lenguaje y pasarlas a términos, pensarlos a términos visuales.
1: Bueno, para mí viajar y escribir tienen la misma motivación, son cosas que haces para que la vida te dé más, ¿no? Uh, uh, leer uh, es una manera de, 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 de ir más allá de lo que tienes frente a tus ojos ¿no? de, 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 de transportarte a otros lugares, igual que viajar, es una manera de, de, de viajar entonces, siendo una persona que ha vivido en lugares diferentes a lo largo de, de, de su vida, también soy una persona que ha viajado a géneros diferentes y que, y que, y que disfruta de eh, de, de, de cada nuevo viaje de cada emprendimiento pero eh, quizás también es parte de mi enfermedad Quizás también estoy escribiendo eh, para buscar un lugar que sea mío porque ese lugar no existe fuera de los de los libros, en cambio cuando hago una historia eh, hay un país en esas páginas o sea una película sea un libro, sea una historia infantil sea un reportaje hay, hay, hay un país, hay un lugar, hay una secuencia de hechos eh, en los que me muevo con, con comodidad, que, que son míos que son más míos que cualquier tierra que haya afuera de ellos.
0: Claro, como la posibilidad de la ficción no y es que ahora que estás hablando un poco como de hacerse un lugar pensaba también como que esto es algo que creo que ahora están haciendo mucho aquí en la filma, que es pensar que las palabras y las imágenes ambas son lenguajes y son mm. válidos y todo el tiempo se están traspasando las unas a las otras
1: sí a mí me gusta hablar de historias. De hecho, nunca me he considerado un... un es decir, las, no, las novelas tienen tu nombre delante y entonces la gente te conoce más por las novelas eh, eh, porque son exclusivamente tu responsabilidad. ¿no? Pero, pero yo me he considerado siempre un narrador de historias y esas historias pueden estar en distintos géneros, en distintos formatos y... Eh, y, y eh, cuando muera una parte de mi obra ni siquiera tendrá mi nombre, he sido escritor fantasma también, he contado historias que, que nadie sabe que he contado. ¿no? Um, lo que me fascina es lo que las, las historias hacen por nosotros, lo, lo que, eh, esas horas en las que te dan un, un, un lugar donde habitar. Um, y, 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 intento devolverles escribiendo todo lo que ellas me han dado leyendo y, y, y aquí en un lugar como el Filmac en, en Querétaro uh, mm, mm, me lo estoy pasando muy bien porque hay gente, eh, pues estoy conociendo a gente que hace documental, gente que hace películas de ficción, gente que hace series, gente que hace libros, gente que hace libros para niños. Y, eh, y me parece más justo uh, uh, y más divertido y más entretenido que solo tener novelistas, que es lo que ha ocurrido en la mayor parte de los eventos a los que voy y es normal. Pero las historias uh, uh, van mucho más allá de las, de las novelas y, y, y yo las respeto a todas por igual, uh, y pongo las mismas ganas de hacerlo bien en, en cualquier género. ¿no?
0: Sí, que eso rompe con la hegemonía de lo que concebimos como leer, ¿no? O sea, como que a todos nos incentivan a leer que está muy bien el libro en físico pero las personas que consumen series, que consumen cine que consumen podcast también están leyendo en muchos sentidos no la práctica cuando narras una anécdota también estás poniendo en práctica mm. tus capacidades lectoras y también de narración
1: lo que pasa es que todo eso es bastante nuevo ya ha dependido de tecnologías muy recientes ¿no? eh, la, uh, las series de entre seis o diez capítulos pueden hacer algo más parecido a las novelas que, que los formatos tradicionales que las que eran las telenovelas o, o las películas eh, um, yo escribí telenovelas hace muchos años eh, y las telenovelas de toda la vida clásicas y, y lo, más, uh, lo único que requería algún talento era mantener a la protagonista virgen 120 capítulos <risa> era lo único que requería inventiva porque la gente real no es virgen 120 capítulos eh, eran narrativas de mucha fórmula y en la película eh, el, 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 los giros y la rapidez y la imagen se comen todo no, no había tiempo de profundizar mucho en los los personajes o de explorar universos con más calma eh, estas series que son relativamente nuevas han hecho que muchos novelistas empecemos a hacer eh, eh, guiones porque se requiere lo que sí requieren lo que hace un novelista normalmente ¿no? la película es más o menos un cuento largo una, una serie se parece más a una novela eh. Y lo mismo el podcast, que es algo muy, muy, muy reciente. Se están abriendo nuevos canales para, para contar historias, pero tradicionalmente había muchas más. ¿no? Hasta que han aparecido estos nuevos canales, estas nuevas tecnologías, estos nuevos espacios, estas nuevas plataformas. Lo cierto es que las buenas historias han estado en los libros, pues, aunque solo fuese porque no hacía falta eh, arriesgar muchísimo dinero. El, el, el dinero en el audiovisual es una gran limitación para la creatividad, porque... Tienes más posibilidades de ser creativo cuando, cuando solamente estás tú escribiendo en un cuarto que cuando hay que movilizar a una industria de 100 personas y pagar 2 millones de dólares y asegurarse de que esto este dinero vuelva. Entonces, no, no te arriesgas mucho. ¿no? Eh, de, por eso es que tradicionalmente las, las, las historias buenas estaban sobre todo sobre todo en papel.
0: Y, de hecho, estás estrenando novela ¿no? Uh -huh. el año en que nació el demonio, uh -huh. y me encanta el tema porque yo soy una ñoña de las monjas no hispanas, okay. entonces <ríe> vi que justamente está anclado a eh, pues a monjas virreinales, en tu caso, porque eh, sí, en Perú.
1: el virreinato había bueno eh, había mm, conventos eh, como solemos pensar que eran los conventos de señoras que rezaban y y hacían dulces eh, pero también ocurría que había conventos que eran repúblicas liberadas de, de mujeres eh, que albergaban a todas las que tuviesen cualquier plan que no fuese ser esposa o, sea, eh, o bien porque querían tener amantes o bien porque eran lesbianas o bien porque eran intelectuales o bien porque querían cantar porque querían hacer cualquier cosa que no fuese ser la esposa de alguien iban eh, al convento ¿no? y entonces eh, dentro de esos muros eran más libres que las mujeres que estaban afuera de esos muros y eso me inspiró mucho para para el año en que nació el demonio
0: Sí, que además eran un universo femenino, es decir, estaban las personas, o al menos así funcionaba en Nueva España, ¿no? Eh, quienes eran monjas eran quienes habían podido pagar cierta cuota, ¿no? Ent pero estaban las otras mujeres que eran como las viudas, las educandas, que eran niñas mm. que estaban ahí, tenían sirvientas e incluso algunas tenían esclavas en su posesión dentro de el convento, ¿no? Entonces pero era como manera, toda una jerarquía, había, ¿no?
1: Sí, pero había una manera y también hay un personaje de así en, en el año en que nació el demonio. Había una manera de que una mujer que no fuese blanca pudiese llegar a ser monja y era así si cantaba bien. En el coro de las monjas era donde elevaban su voz hacia Dios, así que mientras mejor cantasen, Dios les iba a hacer más caso. y eh, Hay un personaje en la novela que se llama Jerónima que tiene la piel negra pero logra ser monja por, por su voz. Y, y eso también me pareció muy hermoso, me pareció muy hermosa esta idea de que la, uh, uh, la voz y la música es, es tu conexión con, con Dios y lo que abre las puertas a los que son diferentes, ¿no? Había algo bello. En y era un de ese espacio horror.
0: también de escritura, ¿no? O sea, las monjas componían los villancicos, pero también componían y hacían obras de teatro adentro, ¿no? Que era un espacio de creación súper bueno. Yo te quería preguntar justo, ¿cómo fue tu proceso de investigación de esta novela? ¿A qué te acercaste a algunos archivos?
1: Sí originalmente yo pensaba en una historia contemporánea con, con una mujer que vagamente recuperase las, 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 uh, los rasgos de las brujas, eh, me, me, me fascina explorar las cosas que nos dan miedo, las figuras que nos dan miedo y quería explorar la idea de bruja. Y entonces empecé a investigar eh, en el siglo XVII y, y, el, y en la Inquisición cómo, cómo se procesaba a las, a las brujas y leí muchos informes y muchos libros de historia por supuesto, pero también Fui al Museo de la Inquisición de aquí de, de México eh, y leí y busqué eh, los, uh, los, los legajos, los papeles legales de los procesos en, en los archivos que, que están en España uh, y encontré un universo tan re de realismo mágico gótico, macabro y siniestro, donde, donde era muy difícil distinguir una bruja de una santa, Así donde es. las cosas las mandaba Dios o el demonio, la razón no se había inventado, las cosas las mandaba Dios o las mandaba el, el demonio, y había que descifrar quién estaba mandándolas y por qué. Y entonces esa es la investigación de la novela, es, es, un, es una especie de thriller eh, histórico eh, que, que escrita eh, por un inquisidor, que, que, que escrita en forma de una gran carta que un inquisidor manda a sus superiores en el Tribunal del Santo Oficio de España tratando de eh, explicando que ha nacido el demonio en Lima, que ha nacido un monstruo en un convento y que eh, y explicando todas las eh, tratando de, de entender y de investigar por qué ha nacido el demonio y qué, qué nos está avisando e investigando una sospechosa que no saben si es una hechicera pero que después será canonizada como Santa Rosa de Lima Exacto. y, y eh, y este mundo mágico es el que me interesaba. Me pareció un gran mundo para novelar, un mundo en que todo es mágico al final, todo lo mandan fuerzas sobrenaturales.
0: Es que si hay algo increíble de los conventos virreinales, y ahora que dices, pues es que la primera santa de América fue Santa Rosa de Lima, ¿no? Uh -huh. Y cuando tú lees las descripciones que ellas eh, de otros o que ellas mismas escriben, por ejemplo, Santa Gertrudis, etcétera, en esta cosa de la mística, son totalmente Surreales, ¿no? O sea, es decir Algunas incluso son prácticamente eh, Descripciones de sensaciones Sexuales, ¿no? Mm, Pero éxtasis, pasado Éxtasis, éxtasis místicos, ¿no? Místicos, sí. Pasados Bastante justamente carnales, hacia lo religioso Y son súper carnales, ¿no? A diferencia De los hombres que se les permitía Hacer teología, ¿no? Y Porque ellos podían acceder a la razón Para las mujeres Monjas, la cuestión física Era súper importante En sus descripciones
1: Sí, um, bueno, era una época en que el, el cuerpo se consideraba malo en sí. Tu alma es lo que te acercaba a Dios y tu cuerpo es lo que te alejaba de Dios, y tu cuerpo con sus bajas pasiones y sus bajos instintos. Entonces, uh, para mostrarte virtuoso tenías que castigar tu cuerpo, flagelarte era lo más habitual, eh, eh, y demostrar que, que, que tu cuerpo no era una prisión, que, que tu espíritu era más grande que tu cuerpo, pero... Eh, estaban luego estas mujeres, las alumbradas, eh, que eh, decían tener una relación más intensa con Dios, decían hablar con Dios. Eh, y, y, y muchas veces, como en el caso de Santa Rosa de Lima, lo que se consideraban casadas con Dios, novias de Dios. Y, y, eh, eh, y era muy difícil en realidad, no había nada que, que eh, te, eh, te hiciese distinguir eso de una bruja. Eh, decía hablar con dios y hacía milagros pero podía estar hablando con el demonio y hacer hechizos no, no había ninguna diferencia material entre esas dos cosas a santa rosa la hacen santa pero a muchas de las que de las alumbradas que la rodean casi las queman a todas por por hacer las mismas cosas ¿no? eh, eh, yo creo que santa rosa básicamente se libró porque usaba el hábito de los dominicos ahí estuvo lista muchas de las cosas que hace desde el punto de vista del siglo XXI parecen de psicótica pero eh, eh, tonta no era y al ponerse el hábito de los dominicos eh, atrajo su fama hacia los dominicos porque esas mujeres eran como estrellas de cine eran seguidas por las masas que estaban fascinadas con ellas que querían que les hagan milagros que les consigan novios que les resuelvan problemas que les curen enfermedades y, y entonces ella con el hábito de los dominicos acercaba su fama a los dominicos y en esa época, la iglesia estaba empeñada en encontrar nuevos santos de los nuevos territorios.
0: Así es, ¿no? Eh, estaba casi, ávido de legitimarse la como operación territorio. De marketing, sí, sí, no, sí. La
1: operación de marketing era consigue santos que inspiren a la gente de ahí y, y si ella llegaba a ser santa, esa santa aparecería para siempre, como en efecto aparece, con el hábito de los dominicos en las imágenes santas. ¿no? Y esto, esto fue... Eh, bueno, quizás simplemente porque la nació, pero, pero suena a una movida muy inteligente de Santa Rosa.
0: Sí, no, y que estaba en un momento en que los territorios americanos urgían por tener un propio santo para que también tuviesen un poder más en la iglesia ¿no? y legitimarse a través también de esto. Sí, y alejar a la gente
1: de, de las religiones originarias que eh, por supuesto estaban inspiradas por Satanás, según, según eh, la Iglesia Católica. Esa es la legitimación, ¿no? Eh, sacarlos del error y, y atraerlos a la, a la fe que se considera verdadera. y, y eh, eh, Sin embargo, ya desde siempre, y, y sigue siendo así, eh, nuestras religiones fueron… la fe verdad, verdadera, la fe popular, mezcló ambas culturas sin ningún tipo de, de, de diferenciación, ¿no? Eh, y creo que eso está bastante más cerca sea lo que sea Dios está bastante más cerca de eso que de cualquiera de las dos es, es, es la fe en algo que es más importante que, que lo que diga el cura o lo que diga el sacerdote o lo que diga el curandero eh, es algo que nos tiene que incluir a todos, la, si, si Dios existe es algo de lo que todos formamos parte ¿no?
0: claro que está en la cotidianidad y en los afectos, eh, bueno Santiago cuéntanos ¿estás en qué estás ahora
1: en muchas cosas, estamos trabajando en la segunda temporada de Toda la Sangre eh, y se, se acaba de terminar de rodar una, una película uh, basada en una obra de teatro que escribí, que se llama Tus Amigos Nunca Terían Daño. Eh, estoy persiguiendo una historia periodística, pero supongo que no puedo decirla hasta que la tenga. Y... Eh, y estoy dándole vueltas a una novela que tendría que ver con México, con mi, con mi pasado mexicano, con, con, con la vida de los que de los latinoamericanos que vinimos en que nos que fuimos acogidos por México en en los años 70 y uh, no soy soy un poco adicto al trabajo no, no no nunca paro de trabajar también es verdad que ese es un trabajo en el que haces 200 historias para que salgan bien dos así que mientras más hagas <ríe> M más cosas eh, 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 llegan a ser libros llegan a, llegan a la pantalla llegan a, 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 a todo no es nunca vemos todo el trabajo que no se llega a hacer público eh, pero es mucho más a veces del que en efecto se hace público
0: que eso es muy bonito que nos lo cuentes porque creo que a lo mejor muchas personas que buscan escribir piensan que es innato y que el primer escrito tiene que ser maravilloso y no hay escritor o escritora que no diga que también es un hábito y es un oficio, ¿no? Y es toda la práctica diaria, diaria, diaria y continua y la edición y la edición.
1: Sí, es un oficio. Eh, en mi, yo estudié literatura, pero eh, en, literatura no, en la facultad de literatura no te enseñaban a escribir, te enseñaban a leer. Y algunos de mis compañeros eran tan buenos lectores que no se atrevían a escribir, que nunca iban a escribir algo tan bueno como lo que ellos podían leer. Eh, y yo creo que había mucha gente con talento que nunca se atrevió a escribir, que nunca pensó que tendría, eh, que nunca estuvo satisfecha con lo, con lo que escribía pero nunca estuvo satisfecha porque nunca llegó a pasarse años haciéndolo. Entonces, esto es lo que hace que, que lo hagas mejor, hacerlo más, fracasar, volver a fracasar, fracasar cada vez mejor hasta, hasta que eh, domines tú, tu oficio. Y nunca lo terminas de dominar porque tú también vas cambiando, tú también vas siendo otra persona. Algunas de las cosas que yo he escrito hace años ya no me parecen mías. Eh, no es que estén mal, es que me parecen escritas por otra persona, ¿no? y, eh, porque tu oficio se va alimentando de lo que vives eh, y entonces tu, tus, tus vivencias, tus memorias, tus, tus emociones también van, van, mm, mm, van acumulándose para hacerte escribir mejor. Por eso casi siempre los escritores son viejos o pues están muertos, porque en realidad, es, a diferencia de, de una estrella de, 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 de reggaetón, un, un, un escritor mejora con el tiempo y vive más, conoce mejor su oficio, pero también conoce más la vida. Y eso es lo que, lo que termina por dar mejores historias.
0: Conocer la vida es lo que termina por dar mejores historias. Qué bonito. Pues, Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ibero 90.9.
1: Gracias a ti, ha sido una conversación muy bonita. Sabes mucho de monja, has, has sido monja.
0: Ahorita te voy a contar más. Okay. <risa> Muchas gracias.